0: Olá! Que delícia estar aqui de novo gravando pra você. Eu sei que eu já tem um tempinho, mas não vou me justificar de novo, né? Vocês sabem que eu sou assim, que a gente não tem periodicidade, mas toda vez que a gente grava é com muito amor. Eu sou Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Então, gente, estamos aqui com mais um GNH e dessa vez é mais um mesmo, porque nós estamos regravando uma pauta. Deu uma zica na última gravação e nós perdemos duas participantes estamos arrasadas. A Lia Esfódia, que estava com a gente da outra vez, e a Aninha, do Pode Programar, também tiveram participações maravilhosas. E hoje a gente vai falar de carga mental. Algumas semanas atrás começou a circular no Facebook uma tirinha de uma artista francesa chamada Emma. Um feminista, e eu tenho certeza que você que tá aí ouvindo, você leu essa tirinha e deve ter tido a mesma sensação gostosa que eu tive, de dizer, meu Deus, eu não tô sozinha e eu não sou louca, porque foi a primeira vez que a gente viu nomeado isso, e como é um assunto referente principalmente à maternagem, eu não podia deixar de falar aqui no GNH. Nós estamos aqui com duas mulheres maravilhosas, a Ana Clara, do Sinuca de Bicos e a Elisama, do Tudo Eu, e elas vão se apresentar agora para quem ainda não conhece, eu acho que todas vocês já se conhecem, mas vamos
1: lá Ana, fala um pouquinho de você. Oi, pessoal. Eu sou a Ana Clara. Eu sou do podcast Sinuca de Bicos, lá onde a gente mete o bico na maternidade real. Eu sou fã do GNH. Oh. E tô muito feliz de estar aqui finalmente, novamente.
0: Bem-vinda, Ana Clara. E a Liz, também está retornando ao GNH.
2: Pois é. Eu sou a Elisama, sou escritora, sou palestrante também. E amei o convite da Dai pra gente falar sobre carga mental. Falar novamente, né? Porque exatamente foi o meu áudio, que deu zica na última gravação, e a gente tá... Pela incompetência aqui... da host! <risos> <risos> e a gente tá aqui pra falar novamente sobre esse assunto e bem feliz. É uma pena que as outras duas meninas não vão poder participar, né? Que a conversa tinha sido bem gostosa. É verdade.
0: Mas eu acho que as coisas também acontecem como tem que acontecer, né? E eu cheguei a pensar ai, ah, gente, será que a gente regrava ou não? Mas o primeiro papo foi tão legal pra mim, pessoalmente, assim, pra eu colocar em prática algumas coisas, que eu achei muito injusto não trazer isso pras pessoas. Então, uhum. agradeço demais a vocês por estarem aqui dispostas a gravar novamente esse assunto que, na época em que veio à tona, eu diria que 90% da minha timeline no Facebook compartilhou, que foi uma tirinha sobre carga mental. Pra quem não chegou a ter conhecimento dessa tirinha, ela mostrava o trabalho extra, além do trabalho braçal de fazer as coisas da casa ou de cuidar das crianças, que é justamente o trabalho mental de você ter que planejar as coisas, de você ter que prever o que vai acontecer, de você... Você ter que fazer toda a organização estratégica. E, normalmente, essa carga fica para as mulheres, para as mães, principalmente, que vai ser o nosso enfoque aqui. Então, hoje, a gente está aqui para falar sobre carga mental relacionada à maternidade. A gente vai compartilhar as nossas experiências e vai tentar encontrar algumas formas, eu diria que melhorar as coisas, né? Diminuir a carga ou dividir esta carga mental. Então, a gente vai começar dando exemplos disso, de qual é a carga mental envolvida na nossa maternidade, que é que geralmente recai na, na nossa conta. É, talvez seja um pouco diferente para cada situação, mas é uma coisa que nos liga muito, porque a quantidade de pessoas que compartilhou esse assunto, que se sentiu representada e que teve um estalo assim, poxa, não sou só eu, isso existe, esse peso existe, essa dificuldade que eu tenho de, de assumir todas essas coisas não é só minha. né? Então, alguém quer começar a falar da sua, da sua experiência com esse
1: assunto? Pensando na maternidade, até que a carga mental para mim não pesa tanto, tanto, se eu for pensar nos cuidados mesmo com a minha filha, né? Meu marido, nesse sentido, ele é muito envolvido, então ele bota ela pra dormir desde que ela nasceu, ele se preocupa sempre acompanhando o pediatra, sempre se preocupou se tinha ou não tinha uma outra comida que ela coma, esse tipo de coisa. Mas eu acho que fica pesado todo o contexto, porque a maternidade, ela é uma sobrecarga por si só na mulher, né? Principalmente nos primeiros anos, em que a gente se doa, inclusive de corpo mesmo, pensando na amamentação, nas horas de sono e tudo mais, você ter que administrar isso, ter que administrar todo o resto é super pesado uhum. e o resto é inclui casa inclui além da maternidade né? e aí eu, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu disse pra ele, um pouquinho antes de, da Elis nascer, é que, eu esqueci de dizer que eu sou a mãe da Elis que tem um ano e nove meses agora e um pouquinho antes dela nascer a primeira coisa que eu disse pra ele foi. Eu preciso que você comece a pensar em organizar o pagamento das contas de casa, né? Porque era sempre eu que tinha as datas anotadas, que entrava no banco, que fazia o pagamento. Ou, ou lembrava de fazer essas, esses pagamentos. E eu disse: Olha, eu vou ficar sete meses de licença, eu não vou conseguir pensar nisso. Eu não vou saber nem que dia que é. Foi aí que começou um pequeno processo de mudança nele no envolvimento do que era da casa, né? Foi importante eu ter dito isso, porque senão ia ter vencido conta e ia ter virado um um bolo, assim, mas ainda assim hoje a parte, eu costumo dizer que é a segunda camada de tarefas da casa, né, aquilo que não é rotineiro que não é varrer, passar pano lavar louça, fazer comida do dia a dia ainda é uma carga minha, né, de pensar se a roupa tá lavada, se não tá se tá dobrada em, dentro do guarda-roupa e se não tá servindo a roupa da criança tem que tirar se a comida do armário tá estragada eu tenho que jogar fora
0: é, porque aí a gente tá falando de carga mental, né? Porque Exato. quando você cita, ah, vai no pediatra isso não é carga mental, né? Se é que você que diz, o dia que a consulta foi marcada, se foi você que marcou se foi você que viu
1: a necessidade
0: da consulta
1: Ah não, mas, então, é isso que eu tô falando ele faz isso, isso uhum. ele faz ele tem um contato com o pediatra, às vezes ela tá doente, ele mesmo entra em contato com o pediatra.
0: Ah, que bacana
1: É isso que eu tô falando, o cuidado direto dela, uhum. ele até se preocupa às vezes até mais do que eu, assim, ele pensa em coisas que às vezes me passam sabe? Uhum. E, mas o resto é pesa mais.
0: Pra gente deixar bem claro o que é, que é a carga mental e o que é, que é o trabalho,
2: o braçal. Eu diria que é, que é outra parte. Porque pra mim o que é mais difícil e foi o que eu me senti mais diagnosticada com a história da carga mental, foi essa coisa de, mas mô, basta você pedir. Sim, sim. Porque assim, a gente tem esses maridos, pela conversa uhum. da gente aqui, que são diferentes da maioria, porque fazem as coisas da casa, fazem tudo. Meu marido lava banheiro, faz comida. A comida, que ele ele Faz é massa, mas enfim, ele se vira com os meninos. Eu viajo, ele fica com as crianças e cuida deles. Mas na cabeça dele, assim, eu faço tudo, basta você pedir, sabe? Essa despreocupação de como a casa Porque funciona. Porque pra gente chegar sabe? a pedir, teve todo
0: um trabalho por trás disso. Pra gente pedir, a gente tem que saber o que pedir. Pois é,
2: de você imaginar. De quando pedir. De você pensar como as coisas estão funcionando, de como as coisas estão caminhando dentro de casa, do que é que falta, do que não falta, do que precisa ser feito, que não precisa ser feito. E aí, o que eu me senti muito diagnosticada com essa história da carga mental foi exatamente isso, sabe? De caramba, é isso. Eu não quero pedir. Eu não tinha que pedir. Por que que, que eu tenho que falar uhum. o que é? Porque não é algo natural como... É natural, assim, algo que eu me forcei Sim. a aprender. Como ele... Ele não nasceu sabendo, eu também não nasci sabendo. a ah, fazer esse cálculo de tudo que falta e que não falta em casa. Uhum. Mas eu aprendi. E eles têm essa, essa despreocupação com o resto, assim. Ah, não, amor, mas eu já faço tudo que você me pede. Eu nunca me neguei a fazer o que você pede, mas porra, eu tenho que pedir a você, É Uma sabe? vez
1: eu fiz a seguinte relação com, para tentar explicar isso, é, que você falou de se eu aprendi, ele pode aprender se você entra num trabalho novo e você não sabe sei lá, por exemplo, o trabalho exige que você aprenda a fazer tabelas com gráficos no Excel e você nunca mexeu em Excel na sua vida você vai lá, batalha, aprende faz um curso, enfim, rapidamente você tem que se adaptar ao seu trabalho senão você vai mandar embora, e por que com a preocupação com a casa não é a mesma coisa? Porque quando uma necessidade da casa é mostrada para o homem, para os nossos companheiros no caso, né? Por que, que eles não pensam, bom, existe essa necessidade eu não sei, então agora eu vou aprender e vou resolver. Por que, que não tem esse mesmo compromisso com a casa como eles têm com o trabalho, por exemplo?
0: Não tem a cobrança social para que isso aconteça, né? Exato. A cobrança social é toda em cima da gente, assim. É, falando da minha experiência aqui, a gente tem um combinado meio em relação a isso. Então essas responsabilidades muito claramente sempre foram minhas da maternidade e dessa forma, né? Ela, ele tem outras responsabilidades principalmente mais fora de casa e tal. E como eu decidi trabalhar menos fora de casa, eu tenho mais tempo dentro de casa. Então isso é uma coisa tranquila. Mas eu não sentia que eu fazia tanto quanto ele, sabe? É como se o meu trabalho, antes de ter noção do, do que é a carga mental é como se ainda fosse injusto, sabe? Por mais que eu tivesse fazendo tudo aquilo. lá ah, gente, mas eu amo
2: ser mãe, eu gosto de cuidar dela, eu gosto dessas... É, não sabia
0: de onde vinha o cansaço,
2: sabe? Pra mim, o mais bizarro é essa associação ao fazer isso é amar minha filha, como se eu questionar isso eu estivesse Sim, questionando o um amor é o saber onde eles. vem, né? Porque associaram tanto essa carga uhum. mental, sabe? Ao que é ser mãe que você simplesmente não se permite nem questionar. Porque o cuidado em si com a criança
0: não é uma coisa de outro mundo, assim, se você for pensar. O mais difícil é mesmo a carga mental. Por que eu cuidar de uma criança, deixar ela assistindo televisão, por exemplo, nos momentos em que, em todos os momentos em que eu tiver que fazer alguma outra coisa? Crianças como a minha, por exemplo, que se eu deixar ela fica, isso é muito tranquilo. Mas o que carga mental está implicada nisso? Eu avaliar a consequência disso. Qual é a consequência da criança ficar na televisão o tempo inteiro? Então, isso não é legal. O dar banho na criança, ok. Mas no dar banho, eu não estou só dando banho. Eu estou olhando se ela está bem cuidada, estou olhando se ela está assada. Eu estou pensando se ela tomou banho na escola ou não. Estou lembrando da roupa que, né, que ela acabou de tirar se eu vou juntar com a outra, para lavar na carga da máquina, sabe? Então, assim, é tudo isso que vai gerando esse esse cansaço uhum. e que era invisível, até ser dado nome a isso, né? Então, eu acho que foi isso que meio que lavou a alma é. da gente, né? De saber que sim, é pesado e tem nome, e isso é compartilhado é, por muita
2: gente. É, é um mais
1: assustador, né? É todo mundo. <risos> tipo, é um negócio generalizado. É que é importante dizer o quanto isso é cultural, né? De colocar essa carga sobre a mulher, porque eu lembro que mesmo antes de ser mãe, logo que eu casei, e que vieram as primeiras nas brigas por questões como essa eu ouvi não de uma, mas nem de duas nem de três mulheres mais velhas, dizer assim, ah mas é assim mesmo, porque olha, quem administra a casa é a mulher o homem não se preocupa com essas coisas, o meu marido pega todo o dinheiro da casa, dá tá na minha mão e sou eu que cuido de tudo eu falo gente, mas isso é muito injusto porque ele também mora na casa e eu também trabalho, e eu também boto dinheiro na casa, então, qual é que é, entendeu mas é super naturalizado. De que isso seja a nossa responsabilidade
0: É totalmente cultural E considerando que a tirinha Foi escrita por uma francesa E traduzida pra
2: várias é, outras então, línguas Isso não é só certeza. no Brasil Não é cultural, só daqui E aí eu tava pensando esses dias Quando eu vi, eu conversando com a minha sogra esses dias E aí eu falando com ela assim Todo mundo fala, ah, mas é, o marido dela o nome é Antônio, né? Antônio tá novo, nem parece que é mais velho Que a Lena não parece Ele é 10 anos mais velho, mas não parece Ela que, fica, que tá aí, né? Nervosa estressada, e ninguém enxerga que ela tá estressada, porque é ela que cura da casa inteira, com uma toalha na hora que ele vai tomar banho, pede pra ela então é lógico que ele tá descansado, ele só pensa nele mesmo, entendeu? É. Ai, tá jovem, viçoso. é lógico e a claro. gente cresce ouvindo isso, gente, não sei como eu vou pra vocês, mas eu ouvi isso ouvindo inteira o meu avô, a maioria dos homens que eu conheço ah, menina tá novo, a mulher que tá acabada ela tá, por que será? sabe? porque será que ela tá acabada? Pois é. porque será que ela tá sentindo mais o pois peso? É. porque a gente carrega o mundo nas costas, literalmente Literalmente. Exatamente. E
0: injustamente.
1: Até pouco tempo, né, é, eu até achava engraçado, parei de achar engraçado quando virei mãe. A amnésia da minha mãe minha mãe tem um problema muito sério de lembrar das coisas. E a gente achava aquilo assim, cara, isso é muito fora do comum, não é possível que ela esqueça tantas coisas. E aí, quando a Elis nasceu, eu entendi O <risos> que é isso, cara. Não é que ela esqueça as coisas, é que ela tem tantas coisas pra pensar e você tá envolvido na sobrevivência de uma. Uma pessoa, que é a maternidade, principalmente no começo da vida, é muito pesado. Não cabe e você tem que registrar tanta coisa que, claro, claro que eu não vou lembrar, sei lá, de ligar pro cara vir trocar o, a torneira do banheiro. Eu tô preocupada se vai ter comida, se vai ter roupa, se não tá caindo do, da cama. Não vou lembrar mesmo de a torneira da pia tá, tá mais ou menos funcionando, tá ótimo. O resto que eu preciso pra ontem, né? Exatamente. E é super injusto, porque é nisso que a mulher cai na louca também, né? Sim, sim. E, e, e... Tipo, histérica por qualquer coisa. Ah, mas ela é toda estressada. Gente, eu ouvia isso na minha avó, percebo isso na minha
2: sogra, percebo isso no meu dos casais. Ela é estressada, é a que não tem paciência. Ai, nossa, mas com... não sei como ele dá conta daquela mulher estressada, porque ele é tão tranquilo, porque ele é tão calmo, porque ele é descansado, sabe? Porque ele não pensa em nada na maior parte das vezes. Porque os homens é. são treinados pra não pensar. E aí, quando a, a Ana falou que é cultural, eu tenho um menino e uma menina em casa. Gente, é chocante a diferença que as pessoas falam. Um com um e com o outro. É realmente cultural enxergar essa menina como já bota pra ensinar. Já ensina ela a lavar os pratos, ensina ela a cuidar da casa. Ele não, sabe? Ó, oh, já tem que te ajudar a dobrar é. roupinha, a guardar roupinha. Ele não. Ele não precisa aprender nada disso. Exatamente. E eu acho que a gente tá numa fase de
0: transição, sabe? Você tá falando aí que você tem um casal e eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque eu acompanho, você compartilha muito a sua forma de criação. Então, você, a gente tá, ok, é uma bolha é, pequena mas a gente tá vendo uma parte da sociedade começando a tratar diferente. Diferente de como vinha tratando até então. Uhum. Ou seja, tratando uhum. de forma igual agora. As questões de gênero estão sendo melhores tratadas. Mas eu queria enfocar hoje aqui o como a gente, que já está nessa, enfim, tá nesse barco, exatamente agora, o que é que a gente pode fazer para mudar isso, sabe? Uhum. Porque a partir do momento em que a gente dá nome a essa coisa e que a gente percebe que isso está sendo injusto, eu acho que é meio que uma responsabilidade também a gente fazer alguma coisa pra que isso mude. E a coisa que a gente percebe que é muito importante, que a gente já tratou um pouco na última gravação e que é uma, uma joia rara, assim, que é a comunicação não violenta. Então, é, a gente precisa conseguir conversar sobre isso dentro das nossas uhum. relações, de uma forma em que as coisas mudem sim, e que as sim. relações se tornem mais saudáveis. É Liz, que é uma grande estudiosa da comunicação não violenta, tá aqui também pra ajudar a gente nisso, pra fazer para ajudar a gente a entender um pouco mais disso e, e que a gente tenha alguma noção de como a gente pode começar a se relacionar diferente com uhum. nossos companheiros ou com outras parcerias também de vida é, não sei, a configuração de cada pessoa, de como é isso então Alice fala um pouquinho pra gente sobre a comunicação não violenta e como ela pode ajudar nessa, nessa mediação, né nessa mudança.
2: Eu vou comentar só algo que foi engraçado essa semana, eu conversando com a minha irmã exatamente sobre isso, eu fiz, cara, compra o livro do CNV, dá uma linda, ela vou comprar o um livro pra tacar na cabeça dele <risos> Porque... só sou um pra tacar na cabeça dele <risos> é, pois é, é super não violento. Porque é a vontade que a gente tem nesse momento, né? Que é normal a gente ter essa sensação de que, caramba, tudo é comigo e, e tá tudo nas minhas costas e isso é um absurdo e isso não deveria estar acontecendo. Acho que a principal coisa quando a gente começa a lidar com essa situação é, é enxergar essa carga mental e é a gente perceber que não é uma culpa do seu marido. Não é a pessoa Isaac. É toda uma história social que tem por trás da nossa configuração e que nós hoje estaremos dispostos a mudar. Uhum. Então se eu olho faço, ah, mas eu não tenho o que falar com ele O que ele tem que fazer, eu tô brigando com algo Que é muito maior do que a gente nesse momento É algo que ele foi ensinado a fazer Desde muito novo, então quando a gente casou Meu marido não sabia pegar um sabão para lavar Uma cueca, ele nunca soube, e eu podia Pensar, ah, se vira, poxa, não é assim Mas eu acho que a partir do momento que eu sentei com ele, ele fez, ó, oh, eu não dou conta de fazer as coisas eu nunca vou lavar tua cueca, e isso pra mim É surreal, e aí me conectar com o que era Importante pra mim, com o que eu sentia a respeito Da situação da gente, de que, olha A gente é companheiro, e na minha visão é assim, 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 sem nenhum tipo de julgamento com ele. E aí ele falou, amor, eu quero ser esse companheiro que você precisa. Agora eu vou precisar de tua ajuda, porque eu não, me, eu não sei Você precisa me orientar em algumas coisas. E aí vem mais uma carga mental, né? Porra, eu tenho que orientar o cara de como é que ele vai fazer. Mas hoje, olhando esse caminho que a gente percorreu até aqui, eu percebo que esse orientar, esse declarar pra ele o que era necessidade minha e como eu esperava que ele fizesse essas coisas, fez uma enorme diferença na nossa relação. Porque hoje ele já sabe, e a maioria das, da nossa carga mental tem sido... De Dividida, Óbvio que eu ainda tô com maior parte, mas ele tem assumido boa parte dessa carga mental, sabe? Então o que eu percebo na gente é que nós nos apegamos muito a rótulos na hora de conversar com o parceiro e na hora de conversar com as outras pessoas. Se na hora que eu for conversar eu tô com um monte de rótulo na minha cabeça, um monte de do que é certo, do que é errado, do que deveria, do que não deveria estar acontecendo, eu não me conecto a outro. É impossível me conectar a ele, porque essas vozes, elas me impedem de me ouvir verdadeiramente e de ouvir a ele verdadeiramente. Qual é o melhor a fazer? É nesse momento você se conectar com o que é que eu tô sentindo em relação a, sei lá, a uma determinada situação do nosso casamento. O que é que eu tô sentindo em relação a isso? O que é que eu preciso em relação a isso? E esse sentir não é um sentir que julga o comportamento do outro, tipo ameaçada, julgada, abandonada. Eu quero um sentir que não, não diz do comportamento do outro, é um sentimento meu. E aí, quando eu me conecto com esse sentimento e com essa necessidade, fica muito mais fluido conversar com o outro, porque eu diminuo nele a resistência ao meu ouvir, não tem do que se defender, eu tô falando de mim. Tô falando por do exemplo,
0: Alice, vamos dando exemplos pra isso ficar bem claro e as pessoas que estão ouvindo poderem também se identificar e é, procurando em si que sentimentos são esses, né? Então, por exemplo, se eu digo, ah, no momento em que eu não consigo dividir essas responsabilidades, essa carga mental, eu me sinto sem tempo pra mim, assim, eu me sinto sem tempo pra mim não é um sentimento, né? Tem, a gente tem essa dificuldade de nomear o que é sentimento e o que é pensamento, né?
2: Nomear
0: sentimento. É...
1: Abandonada não é? Assim, mas pensa em abandonada por você mesmo, talvez? Sim o de não
0: me cuidar, né? Eu me sinto
1: abandonada, é, hum. eu me sinto enfim, muito cheia de... hum.
0: Negligenciada boa, claro, você tá cheia de boas ideias. Então é, eu me é, mas sinto é dessa forma. É, de você
2: no abandonado e no negligenciado sem ser o um comportamento do outro, de você por, com você mesma, né? Isso, isso eu não tenho isso.
0: tempo pra cuidar de mim, porque tem enfim, mil outras coisas que eu tenho que dar conta né?
2: Aham, uhum, aham uhum. e aí você se conecta com esse sentimento e essa necessidade de autocuidado, de um tempo pra você, você precisa sentar com ele e falar, olha, quando eu tenho isso, 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 isso pra fazer, e eu fico sobrecarregada com todas essas coisas, eu percebo que não me sobra tempo pra fazer as coisas que são importantes pra mim também, não só pra família. O autocuidado isso. é uma necessidade minha.
0: Então, assim, é importante para mim que eu tenha esse tempo, né? Porque... Exatamente, é
2: importante que eu tenha esse tempo de autocuidado. E aí, o que é bem importante, Dai, é que nós temos a tendência, de pedir algo ao outro Sem ser claro no que a gente quer Você fala o que você não quer Só que quando eu digo que eu não quero Eu não deixo claro para o outro o que é que eu quero que ele faça Isso em todas as nossas relações Então quando eu falo para o meu marido Olha, eu não quero mais pensar nas coisas da casa Dessa forma que eu penso Eu não tô sendo claro no que é que eu quero que ele faça Então antes de eu pedir algo a alguém Seja esse alguém quem for Eu tenho que pensar Como que esse pedido meu? Como que essa pessoa pode melhorar o meu dia? Como essa pessoa pode tornar o meu dia mais fluido? Como essa pessoa pode tornar o meu dia é, mais feliz. É, 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 é focado nisso. Em que, que atitude prática essa pessoa pode ter pra melhorar o meu dia? Qual é a minha necessidade, né? É, porque não só a minha necessidade... É... E a ação dele, né? Exatamente. A minha necessidade é o que tem que me guiar na hora de perguntar, de falar com ele. Mas eu tenho que falar pra ele o que é que eu quero. Porque assim, cuidado, respeito, amor, é, reconhecimento, são todos conceitos muito abstratos. Uhum. E pode significar uma coisa pra você e outra coisa pra mim. Sim. E aí, pra eu saber como é que Diana se sente recompensada, como é que Diana se sente reconhecida. Eu não tenho como adivinhar como você se sente reconhecida. Uhum. Você que tem que falar comigo. Foi
0: uma coisa super interessante do outro papo que a gente teve, porque a gente percebeu que cada uma de nós, todas sentíamos o peso da carga mental, mas tínhamos necessidades diferentes em relação a isso. E, por exemplo, uhum, a minha uhum. necessidade não era é, só da falta de tempo, não era, era desse reconhecimento. Clara, você quer falar um pouco da sua necessidade? Então, assim, eu não sentia que, ah, não sou eu que tenho que fazer isso. Ok, é um combinado que a gente tem, isso pode ser responsabilidade minha, mas eu quero ser reconhecida por isso que eu tô fazendo, então a minha necessidade era essa, a necessidade da Clara era outra
1: é, a gente conversou uhum. bastante até sobre essa questão da minha necessidade que é a necessidade da iniciativa nele, né, na participação das coisas, porque era muito essa coisa do tipo, tô sempre pedindo, tô sempre pedindo, tô sempre pedindo, eu sempre precisava desse start para as coisas acontecerem, então não, não existia nenhuma situação em que eu dissesse assim, olha, você não pode a partir agora tomar conta, sei lá, de olhar todo dia pra ver se a gata tá com comida ou não, e isso acontecia por duas semanas, e depois a gente voltava pro mesmo lugar, e, e aí muitas vezes a gente, nessas conversas eu disse pra ele, quando você deixa de ter essa iniciativa, dessa coisa que a gente já combinou, de que isso vai, seria, precisaria ser uma iniciativa sua, pra certas ações, eu sinto que você não tá comprometido com o nosso relacionamento, com o cuidado da nossa casa, né, então quando só eu preciso estar tá sempre e... <sí> me preocupando em dar os direcionamentos, eu sinto que você não tá completamente comprometido, né? Você percebe que isso é uma necessidade super específica,
0: né? E que é, é diferente muito, muito... da minha. Exato, né? porque assim... E aí a, a Alice, gente... com, com certeza, tem uma outra necessidade também relacionada Sim, à carga é. mental, que não é nem a minha, nem a sua. A você quer falar
2: um pouco pra gente dar mais um exemplo? É só importante a gente perceber, Dai, uma coisa. Quando eu falo eu sinto que você, eu não tô falando do sentimento meu. Eu sinto que você Sim, não, eu, eu sinto que você não. Sim, eu estou pensando da forma como você está fazendo. Exatamente. E fazendo. é bom só a gente uhum. ter uma consciência disso, que a partir do momento que eu falo, eu sinto que você, eu tô contando uma história, não um sentimento meu. Eu não tenho necessidade de você que você faça algo por mim. Eu tenho uma necessidade e eu desejo que você atenda essa necessidade. Uhum. Percebe a diferença de Sim. a minha necessidade é que você faça isso e a minha necessidade é essa e eu desejo de verdade que você atenda essa necessidade. Então, a minha necessidade é desse companheirismo, a minha necessidade é dessa, dessa parceria, de ter uma parceria nas, nas atividades da casa, a minha necessidade é talvez a previsibilidade de que o que eu combino com você vai acontecer então eu preciso dessa previsibilidade dessa segurança de que o que eu planejo com uma pessoa vai acontecer, então a minha necessidade é essa, eu desejo que você atenda, óbvio que tem muitas necessidades que a gente tem, que a gente quer que o nosso marido atenda, que a pessoa que tá convivendo com você diariamente atenda, mas é uhum. importante a gente perceber que a necessidade não é dessa pessoa especificamente, é uma necessidade nossa, não pode ter outro a necessidade minha é minha.
1: É, e a gente até conversou na outra vez, né? Que a gente até pode, muitas vezes, ser muito claro naquilo que a gente quer, mas a gente tem que entender que não necessariamente isso signifique que o outro vai atender o que a gente precisa. Uhum. Porque ele também tem o livre-arbítrio dele e ele também pode entender que aquilo não é importante pra ele e ok. né? Então, é, é um dos pressupostos da CNV é justamente entender que você não tá usando a sua necessidade pra barganhar que o outro faça que aquilo que você quer, né? Fazer pois ou é. não é a parte dele, né? Se eu tô não
2: aceito o não como resposta, eu tô exigindo, né? Isso, você tá exigindo, não você não tá pedido. pedindo. E você diminui a probabilidade que isso aconteça, inclusive. Totalmente, é. imensamente. E sabe o que é o pior? É, pra mim, o mais complicado é que nós temos uma tendência de ter uma vida muito dual, de uma visão muito dual. De que se eu tô certa, ele tá errado. Uhum. Que nós estamos em polos opostos. E cada vez que eu me boto num polo oposto ao do meu marido, por exemplo... Eu não consigo me conectar às necessidades dele Não consigo ouvi-lo E muito pouco Vou conseguir falar Fazer com que ele escute As minhas verdadeiramente Porque às vezes A gente fala Fala, 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 fala Mas nenhuma dessas nossas falas Realmente comunicou O que a gente sentia Realmente desnudou A nossa humanidade Pro outro, entendeu? Ou a gente até consegue Mostrar essa humanidade Pro outro Mas a gente não deixa Claro Como é que esse outro Pode atender Em atitudes muito específicas Sobre como fazer O Marshall Ele falava muito disso, diga o que você quer, como você quer, não adianta eu só falar eu tenho essa necessidade, que o outro conclua como que ele vai atender essa minha necessidade eu tenho que dizer, ó, eu tenho essa necessidade e você pode me ajudar fazendo assim aqui em casa, eu adoro aniversário, amo aniversários, sabe, eu sou aquela pessoa que faz café da manhã pro marido no aniversário faço pras minhas amigas, eu ligo 500 vezes no dia, eu amo aniversário, eu acho que aniversário não é uma festa maravilhosa, e meu marido tá nem aí pro aniversário, de ninguém na vida, ele esquece o aniversário dele e por vários anos eu briguei com ele, porque eu esperava a merda do meu café da manhã especial no meu aniversário e várias vezes eu falei com ele, poxa, isso é importante pra mim, eu queria que você organizasse desse jeito, eu queria que você fizesse assim e aí esse ano eu decidi que pô, não é importante pra ele, ele pode até se esforçar, mas acaba fazendo no jeito que eu não gosto, porque pra ele é algo muito, 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 muito estranho, e eu resolvi que o meu aniversário eu faça o que é especial pra mim e aí esse ano eu programei o meu aniversário inteiro do jeito que eu queria, e sem esperar que ele fizesse pra demonstrar o caralho carinho e o respeito e o amor que eu gosto de demonstrar as pessoas no aniversário delas sabe? Uhum. assim, todo um exemplo bem bobinho, mas... não é bobo não eu achei um exemplo ótimo uhum. foi algo que a gente brigou durante muito tempo, entendeu? mas era algo que não entrava na cabeça dele, porque para ele não é importante. e para você,
0: você dizia claramente, né? você fazia tudo né? direitinho, aumentando a probabilidade
2: pois é, mas até eu entender que para ele era algo que era surreal e que para ele fazer, eu teria que deixar um lixinho, amor, amanhã de manhã, eu quero o um café da manhã, com as coisas que eu gosto. você vai na padaria compra, você faz assim, faz assim. Ah, Imagina
1: aí... a carga mental
0: envolvida nisso, né? Era é o
1: estresse pré-aniversário.
2: Pois é, pô, vou fazer do jeito que eu quero. Eu vou me dar esse dia do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Então, são pequenas coisas que a gente tem a tendência de, de dar esse cuidado pra casa, pra família, pro marido, pros filhos e esperar esse cuidado de volta como uma retribuição ao cuidado que você dá. Só que a obrigação de cuidar de você é sua, não é do outro. E se eu começo a atender esse meu autocuidado, independente do quanto o outro me cuidando, eu inclusive vou conseguir perceber dentro dessa relação o que me agrada ou o que me desagrada e se eu quero ou não manter minhas relações, porque eu tô me cuidando tanto que isso é importante que eu observe também, entendeu? Porque até permanecer em alguns relacionamentos abusivos que eu vejo muita gente, é um, um pouco dessa coisa de, de se desconectar com o seu cuidado por você mesmo.
0: Mas será que até pra gente ter noção dessa necessidade do autocuidado, de saber como se cuidar e como a gente prefere as coisas, a gente precisa de um tempo que talvez a gente não tenha por conta dessa, dessa carga toda que a gente assume, porque assim, se por exemplo se eu assumo tudo, tá, então eu tenho uma responsabilidade pelo meu autocuidado eu não vou esperar de ninguém, eu tenho que delegar um monte de outras coisas pra poder fazer isso.
2: É, e aí você delega pra ele o que eu vejo, 90% das pessoas inclusive que foi briga minha durante muito tempo, eu brigava pela iniciativa dele, eu queria que ele tivesse iniciativa o tempo inteiro, hoje eu simplesmente delego, ó isso aqui não me preocupo mais, é sua responsabilidade isso aqui não vou me preocupar mais é sua responsabilidade, e pronto e o autocuidado, Dai, ele não tem que seu é tempo que sobra. Ele tem que estar entre as prioridades. O grande problema é que a gente não se coloca com prioridade na nossa própria vida. Principalmente quando a gente tá falando de maternidade, né? Eu falo com todas as mães que eu dou consulta. Todas. Sua prioridade é você. Porque uma pessoa que se cuida, uma pessoa que olha as próprias necessidades, é uma pessoa mais empática, mais feliz, mais amorosa, mais tranquila, mais assertiva com o filho. Se eu me anulo, eu não tô conectada com ninguém. Eu não vou estar inteira para ninguém nessa vida. Só que você acha que todas as coisas, a arrumação da casa, a comida, a merenda, o que quer que seja da criança É estar acima do que você precisa pra você Aqui em casa, o meu banho Ele é essencial, eu preciso de um banho no, Na hora que eu acordo pra ser uma pessoa feliz E eu percebi que durante muito tempo Eu só voltava a matar todo mundo dentro de casa Porque eu percebia que o meu dia tava embolando eu, eu contava na minha cabeça histórias terríveis sobre o meu dia Hoje todo mundo aqui sabe, eu acordo e tomo banho Não interessa, se não tiver ninguém sangrando Não tiver ninguém com a faca na mão Os meninos não estiverem ameaçando de morte um ao outro Eu vou tomar meu banho antes de qualquer coisa No dia, eu vou tomar meu banho calma e começar meu dia limpa como eu sempre gostei de fazer é um detalhe, Dai uhum. é uma coisinha pequena mas é uma coisa que fez uma diferença imensa no meu dia e aí eu percebo que uma outra dificuldade que nós mães temos é que a gente não quer atualizar o sistema a gente quer ler o livro inteiro numa sentada como a gente lia antes você não quer assumir que é agora nessa sua realidade você é lê o livro em 50 partes você quer ir no cinema às 10 da noite como você ia sempre você não quer ir no cinema à tarde na hora que a avó pode ficar com a criança pra você ir com o cinema com seu marido ou ir no cinema sozinha na hora que a criança tá na escola e seu marido tá no trabalho ou qualquer coisa do gênero a gente quer que seja do jeito que era e a gente acha que o autocuidado só vai servir se for como era antes a gente precisa perceber, ok, nessa minha realidade de mãe, o que é que pode me fazer feliz? o que é que pode me fazer melhor? o que é que pode me aliviar? e aí dentro desse me aliviar e me fazer melhor está o, isso aqui não é mais responsabilidade minha, ele pode cuidar isso aqui ele pode cuidar, isso aqui ele pode cuidar, se a gente perceber que dentro da nossa própria cabeça tem uma história que a sociedade colocou, de que você tem que dar conta de tudo e delegar isso pedir alguém como se você estivesse assinando um trechado de incompetência, a minha mãe faz questão de me falar, mas eu fiz isso tudo sozinha, eu sempre fiz sozinha, eu nunca dependi, eu nunca precisei, e aí eu demorei a entender ok, minha mãe, você nunca precisou, mas eu preciso se você sozou, você nunca saiu com roupa sem passar, pois é, mas meus filhos, eu só compro roupa que não precisa passar ferro, a minha casa ela fica habitável, ela não está limpa e faxinada e perfeita, ela fica habitável
1: isso é muito libertador, né, porque você para de se cobrar por coisas que você não acredita, porque uhum. eu acho muito isso também, eu, eu, eu senti muito isso isso um tempo, assim, de pensar em passar horas no tanque esfregando as meias da Elis, pra no outro dia ela limpar o chão de novo com as meias <risos> e com as calças. E eu pensar que eu fazia aquilo pensando meu, ela vai sujar tudo de novo mas eu vou fazer porque se um dia ela sair por, de alguma emergência com essas meias encardidas, eu vou falar nossa, essa mãe não cuida dessa criança ninguém vai ver as bochechas rosadas dela ninguém vai ver que ela <risos> é super inteligente que ela tá comendo bem, que ela tá andando, que ela tá falando, ninguém vai ver isso. Você vai ver que a, que a roupa dela tá suja, então a mãe não cuida. E aí, a partir do momento que eu falei, meu, ninguém paga o meu tempo que eu fico no tanque esfregando. Inclusive, o tempo que eu tô no tanque esfregando as meias dela, eu podia, eu estar, podia estar brincando com ela, com ela rolando Exatamente. no chão com ela e sujando também a minha roupa. E Exatamente. isso ia dar muito mais pra ela. Ou eu poderia, sei lá, estar limpando a minha meia e cuidando um pouco de mim. O que vocês estão dizendo agora é que uma parte da carga mental, a gente
2: pode simplesmente não delegar
0: pra alguém, mas, simples, mas jogar pela janela.
2: Jogar pra cima, Sim. cara, sabe? Grande parte dela a gente pode jogar pra cima. Uhum. As cinco cores no prato, aquilo é uma maldição na vida da mãe. <risos> pra mim é um castigo, <risos> <risos> esse diabo, as assim, cinco cores no prato. Pode Pô, crer. não dá, não dá. Vou olhar na semana. Na semana, comer todas as cores, comer. Ó, ótimo, beleza.
1: Não dá, sabe? Os brinquedos da sala, assim, vale a pena você se estressar todos os dias pra colocar os brinquedos no canto, sabendo que ia você vai piscar o olho e os brinquedos vão estar espalhados de novo, sabe? Não é pois melhor é. você se preocupar em, ah, vai chegar gente que pode pisar num brinquedo, cair bater a cabeça e morrer, então eu vou colocar esse brinquedo no canto? Então eu <risos>
2: vou. Pois é, essa coisa de você eleger as suas batalhas, é. senão você vai ficar louca. Não dá pra uhum. ganhar todas as batalhas. Se a gente não eleger as batalhas que a gente tem no, no dia a dia, a gente vai ficar maluca. E essa maternidade que tá sendo feita agora, do alimento orgânico, da criança que não vai ter TV em momento nenhum, do quartinho Montessor, não,
0: gente, acho que a gente já ultrapassou. Depois eu Acho que quando faz dois anos, a gente já conseguiu passar por todas as fases de entender que esse pacote aí não, <risos> não
2: funciona pois pra é, toda. E aí você vê um monte de mãe surtada. Você vê um monte de mulher que não tá dando conta de manter a própria sanidade mental. Porque você tem que fazer aquilo dali, seguir esse mando de cartilha que estão falando pra você ser uma boa mãe. Pô, a boa mãe é o que eu sou. Ponto. Sabe? A boa mãe é o que você é, é, o que você dá conta, você faz o seu melhor.
1: É, outro dia a gente, numa gravação, a gente tava falando de justamente dessas cobranças. E eu falei que, é, Hoje o meu termômetro para saber se eu tô sendo boa mãe ou não é ver minha filha feliz. Todo mundo diz nossa, como ela é uma criança feliz, como ela é risonha. Bem, meu, que é melhor termômetro do que esse? Minha filha está feliz. Ela não sofre. Então, eu tô sendo uma boa mãe. Tô sendo uma mãe... Venceu e... na vida. Tá eu acho que certo, é um né? ótimo parâmetro. É né? um ótimo termômetro.
0: Tá tudo dando certo desse jeito. Pois é. E a gente também tá no feliz, né? Tipo, ela tá feliz, você tá feliz, então tá legal. Porque se é, ela estiver é, feliz, é, você tiver. Claro. Ela é morta porque... todas as noites
2: E é o que a maioria das mães não percebe Você existe além da maternidade A gente tá acostumada uhum. a ser a última a comer Você bota a comida Eu tava conversando com uma amiga a respeito desses dias A gente às vezes come o resto da criança Já tive amigas que vieram almoçar aqui em casa falaram, bota teu prato Não que ela não vai comer tudo, eu como o resto dela Como que a gente se colocou nesse papel? É. Como que a gente se enxerga nessa posição De que você acha que, não, ah, não, vou comer o resto dela Porque ela vai sobrar Você não, não quer nem botar o seu prato e sentar para comer Você não se dá esse direito, entendeu? Esse esse
0: mal eu não sofro não, porque ela come muito saudável, eu só come
1: porcaria. <risos>
0: <risos> não consigo comer a mesma sopa que ela nem o mesmo almoço que ela
1: ela, come, ela não comendo o seu resto, tá tudo bem tá tudo tá ótimo, tudo bem, eu já né? venci
0: na vida se ela não comeu o meu resto
1: Pô, e
2: aí você
1: vê como a gente se anula sabe, com
2: as pequenas anulações diárias sem perceber, e aí não é só a carga mental, quanto dessa carga mental, como você falou, gente, você pode jogar pra cima o que é, que é realmente importante pra você, e entre a mãe perfeita e a mãe possível a gente tem que atupar a mãe possível a mãe que a gente consegue ser, porque as teorias teorias, elas não são, não são vivas, elas são só teorias, entendeu? E a maior parte dessa carga mental que a gente tem é porque a gente quer dar conta de uma visão que a sociedade colocou na cabeça da gente do que é ser boa mãe ou não, do que é ser uhum, uma pessoa uhum. feliz ou não, uma mãe que, que sabe dar conta da criança ou não, uma mulher boa ou não uma, uma chefe boa ou não e a gente tem isso muito incutido na nossa cabeça a gente não percebe. A Dai ela leu o meu livro antes de eu publicar o meu segundo livro, o Reolhar. E aí eu mandei um capítulo, não sei se você lembra, Dai em que eu falava sobre a visão que a sociedade tem da mulher e eu falava assim, ah, porque acha que a mulher é, Magra, etc e e acorda com um hálito de hortelã. Aí ela fez: Ah, Elis, isso aí também é muito caricaturado, não existe isso. Aí eu perguntei: Dai, você já ficou com algum paquera e acordou mais cedo que ele pra botar um pouquinho de passo de dente na boca pra não acordar com bafo? Ela, meu Deus, eu já fiz isso inúmeras vezes. Eu, então, é disso que eu tô falando. Você acredita na, na, no hálito de hortelã? Você não assume, mas você acredita nele. É,
0: adolescência e primeiro namorado, isso é básico, né? Você acordar é, pra escavar é os é dentes.
2: Muito, é muito doido, gente, como a gente reage. Eu não fui só adolescência, acho que com o meu marido, quando a gente tava namorando, eu fiz isso. Já acordar, porque eu tenho um bafo muito forte. Essas pequenas coisas que a gente não percebe que fazem parte dessa carga opressiva.
0: Então assim, gente, vamos recapitular para deixar bem amarrado isso, porque eu acho que a gente falou coisas preciosas aqui, dicas super práticas, reflexões mesmo que a gente tem que fazer. Então, a gente começou é, explicando o que é carga mental e eu vou colocar no link do post a tirinha que gerou toda essa conversa e ela é muito explicativa. Então, sabendo o que é carga mental, a gente trouxe a comunicação não violenta como uma forma de lidar com isso, mediando com os nossos parceiros, né? com quem poderia dividir essa carga mental com a gente. Então, eles muito. Uh muito brilhantemente sobre a gente reconhecer os nossos sentimentos, tomar... se responsabilizar por eles, né? Não cobrar do outro que, que mude os nossos sentimentos, mas a gente tem uma responsabilidade de fazer um pedido genuíno, né? Em cima da nossa necessidade de fazer um pedido muito objetivo do que a gente espera. E aí o outro pode atender ou não, né? E não atendendo, então... a gente <risos> lida com isso de uma outra forma. A gente escolhe como vai lidar com isso, né? Exatamente. Mas já é bastante coisa a gente reconhecer a nossa necessidade e saber como lidar, porque mesmo que que o outro não atenda, talvez eu consiga atender melhor, reconhecendo a minha necessidade. Porque se eu não reconheço, se eu não paro nem pra olhar pra isso, eu não sei como fazer pra me sentir melhor. E, por último, a gente trouxe uma questão que é importantíssima. Qual parte da carga mental eu posso simplesmente abrir mão e não preciso delegar pra ninguém? E, além de termos passado sobre a questão do autocuidado, que eu acho que foi um, um plus que a Liz trouxe aí, fantástico, né? A gente precisa ouvir esse puxão de, esse puxão de orelha todos os dias, né? Da necessidade da gente <risos> Primeiro é colocar a nossa máscara para depois colocar sei, a máscara é, das outras pessoas. Exatamente. Uhum. Então eu acho que ficou muito bem amarrado. Espero que seja útil para todo mundo que estiver ouvindo. Eu espero interação sobre esse episódio. Então a gente vai deixar os nossos contatos e vai ter lá o post do episódio também no Facebook no Instagram para quem quiser ir lá conversar com a gente. Né? Vocês vão ter, vão aparecer lá também para responder, para bater esse papo. Eu quero agradecer demais por vocês terem se dispostos a gravar novamente. Eu sei que é um trabalho, mas eu tô super feliz porque eu aprendi ainda mais. <risos> Me enriqueceu ainda mais. Né? Já tinha sido muito legal da outra vez, mas foi muito bom. E eu quero deixar eu abrir esse espaço pra vocês falarem dos seus trabalhos, dos seus projetos, deixarem os seus contatos, que eu tenho certeza que tem... Se alguém ainda não conhecia, vai querer conhecer, com certeza. Ana, quer falar um pouco? Eu
1: participo do podcast Sinuca de Bicos e ele também é sobre maternidade. É um podcast aí, irmão do GNH. Sim. E eu queria deixar aqui uma indicação como complementação... Né? Né, do, do que a gente discutiu hoje, o nosso episódio sobre parceria. Fantástico. Muito bom. Eu quase desisti de fazer esse
0: GNH de carga mental, porque, tipo, já tava tudo lá, gente, também. É imperdível. Na verdade,
1: esse episódio a gente fez em parceria com o Tricô de Paz. Então, nós fizemos dois, duas gravações, né? Uma no Aham. Sinuca de Bicos, com a participação do Thiago Queiroz, falando um pouco o que a gente como mães espera né? dessa parceria por parte do dos nossos companheiros e depois eu e a Thaís, também outra sinoqueira, fomos gravar com os meninos do Tricô pra ouvir um pouco também da parte do homem, de como é pra eles, né? E foi bem bacana. O título lá também foi Parceria, porque eu acho que também tá muito legal do Tricô. É parceria e relacionamento. Ai, ah, não vou saber, Dá. Né? Bom, a gente vai colocar no, no post do episódio. A gente vai colocar os dois links porque são muito legais. São então, muito legais. E eu sou editora do Tricô de Paz, então também. Sou muito orgulhosa desse trabalho. É incrível. Elis... Então... Conte aí dos seus mil projetos. Eu tenho,
2: hoje eu falo, eu tenho um canal no YouTube o, a página né, no Facebook que é onde eu sou mais conhecida, onde eu também divulgo os meus, os meus projetos textos e vídeos. Eu tenho uma lista de transmissão que é tipo uma rádio pelo celular, né, pelo WhatsApp, que eu mando áudio para as pessoas uma vez na semana É quase um podcast, aí, né? No, no WhatsApp É, quase um podcast no WhatsApp, mas é curtir. E, e vou lançar em agosto um programa online o programa Reolhar, que tá sendo escrito e Desenhado com muito carinho, gravado, cada detalhe, assim, com, com muito muito amor mesmo, pra que ajude as pessoas a transformar as suas relações com elas mesmas e com os filhos. Ansiosa. É e tem, Ai, dois Ai, tem dois livros. Aí ah, tem então, dois livros publicados, pois é, precisa, precisa de tanta coisa que esquece. Eu <risos> tem é. dois livros publicados. O tudo eu, que eu sou de uma mãe sincera, que é um livro que eu falo sobre puerpério, sobre a maternidade, assim, desromantizando a maternidade. E o Reolhar, que é um livro que eu falo de acolhimento, de amor próprio, de você cultivar a sua autenticidade para partir dela você criar um filho autêntico e alinhado com a melhor versão de si mesmo e é, tem que eu tive a honra de ler de
0: praticamente em manuscrito nunca vou Pô, esquecer dai isso ler um
2: manuscrito. <risos> <risos> dai, manuscrito dai, o manuscrito eles são Pode incríveis, eu super todos, recomendo os livros no, no site reolhar.com.br então
0: é isso, nós estamos aqui no GNH vocês encontram o link desse post lá no gerando histórias.com E a gente tem página no Facebook Gerando Novas Histórias e no Instagram, também Gerando Novas Histórias. Vamos continuar se falando por lá. E é isso. Muito obrigada, meninas. E vocês que estão ouvindo, que um beijão.
2: Eu também que agradeço. Um beijo enorme.
1: beijo, Dai. Tá? Obrigada mesmo. Obrigada, beijo, Elisa. Beijo. Foi ótimo. Foi ótimo. Até Foi a
2: próxima. Com a participação de Luna. Até. Dá um
1: tchau. Dá um tchau. <risos> Diz tchau.
2: Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, Luna! Tchau, Luna!
0: <risos> que lindo! <risos> a bichinha ficou acordada até agora, agora eu vou. Eu estou morta de culpa porque ela ainda está acordada, vou lá colocar ela para dormir. Beijo, tchau!
2: Mais um produto com a edição do Senhor A.